0: 皆さんこんにちは、ニューロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。この番組は日々の出来事や思いなどつれづれなるままに自由にニョロモが語り倒すという番組です。お得情報満載というわけではないですが、一緒に時間を過ごしていただけませんか。ぜひお付き合いください。それではよろしくお願いします。皆さんこんこにちはニョ,ロモです、えー、ニョロモのポッドキャストラジオまた1ヶ月近く間が空いてしまいましたすみません、えー、と前回がですね8月1日でしたので、えー、もう7ヶ月1年の7ヶ月が終わってしまうなんていう話をしてたのにですねもう8ヶ月が終わっちゃうっていうところにまで。えー、差し掛かってしまいました。えー、皆さんこの間いかがお過,お過ごしだったでしょうか。ごめんなさい口が回ってないです。えー、っとですねこの間にいろいろやっぱりありましたね。一番世論的に、えー、考えたっていうかまあこれ本当なってすごい残念に思ったのが第五、えー、のあの差別発言ですね。命を軽んじる発言。この問題は、ね、すごく大きな問題なのでちょっとこのトピック1個だけで、ね、終わっちゃうと思います。これの他にですね8月の17日ニョロモはモデルナのワクチン2回目を打ってきましたでこれがですねまた結構大変だったんですねで、まあ、この辺の話とかデルタ株、ラムダ株で今子どもたちにすごく感染が爆発している。えー、今現在のね、えー、去年とは全くあの様子の違うコロナの話医療崩壊の話ですねそれから横浜市長選の話をしたいと思いますけれどもそうですね全部で3回に分けないとちょっと無理かもしれません今回は、えー、第五の話をしたいと思います、えー、最後までどうぞよろしくお願いしますえー、っとですねことの発端は8月の12日の、えー、YouTube ライブですねこの youtube ライブで大吾がこう質疑応答みたいのを、ね、辛口でやるっていうそういうい企画でした。でその中でちょっとねどういう流れで、えー、この話になったのかちょっとニョロモはねこのライブ聞いてないのでわからないんですけれども。まあ、どんなことを言ったかというとですね、まあ、その言った言葉がこう書き起こしてあるものをちょっと読んでみますね、えー「僕は生活保護の人たちにお金を払うために税金を納めているんじゃないからね生活保護の人が生きていても僕は別に得しないけど猫が生きていれば僕は得なんで」「猫が道端で伸びてたら可愛いなと思うけどホームレスのおっさんが伸びてるとなんでこいつが我が物顔でダンボール引いて寝てるんだろうなって思うもんねっていう風に発言してますそれから、えー、こうも言ってます自分にとって必要のない命は僕軽いんでホームレスの命はどうでもいいんでさらにこうも言ってますみんな思わないどちらかっていうとホームレスっていない方が良くない言っちゃ悪いけど邪魔だしさプラスにならないしさ臭いしさ」っていうふうにね視聴者に問いかけてるんですねこれもちょっと卑怯なやり方なんですけども、えー、さらにですね「自分の家族とホームレスとどちらの命どちらかの命しか救えませんとなったら自分の家族の命を救うじゃないですか命は平等って言うけど優劣は全然ある」っていうふうに発言。さらにですね、えー、残念ながら僕を叩いている人たちよりも僕は彼らのことを保護してますよ。なんでかっていうと税金めちゃくちゃ払ってるから。というふうにね持論を展開しています。そしてさらに、えーまあ、謝罪を求める声がね、まあ、いっぱいあったわけですけれどもこれに対しても。これは別に個人の意見じゃないですかそれに対して謝罪っていうのは別にっていうふうにね拒否したっていうことも言われていますこれ8月13日にねすぐに一応の謝罪ライブみたいのをまたやったんですけどこれもねさらに批判を呼んだのでもう削除されていますねえっとまあ今ざっと聞いただけでもこれだけ問題発言たくさんしてるわけなんですけれどもすぐ翌日に一応の謝罪をしたっていう動画に対して4つの団体生活保護問題対策全国会議っていうところと一般社団法人つくろい東京ファンドそれから新型コロナ災害緊急アクションそれから4番目に一般社団法人反貧困ネットワークっていうねこの4つの団体が共同声明を出しましまたでその中で、えー、ホームレスの人や生活保護利用者の命はいらないとする第5種の一連の発言は人の命に優劣をつけ価値のない命は抹殺しても構わないという優先思想そのものであり断じて容認できるものではありません。これらの発言は差別を煽動する明確な意図に基づいて行われたものであり現に路上生活者に対する差別に基づいた襲撃事件が後を絶たない中さらなるヘイトクライムを誘発する危険のある極めて悪質な発言と言わざるを得ません。っていうふうにねもうバッサリ切って捨ててますねそれ,それからさらさにですね。また貧困や生活困窮に陥ることについては社会的な要因がありこれを社会全体で支え生存権を保護するための制度として生活保護制度があるということについて根本的な理解を欠いた発言であると言えます」というふうにも言っています。そ、えー、それででですねその13日のの日動画の方ではえー、放牧っていうねあのニョロモがとても尊敬している奥田智牧師という方がね北九州市にいるんですけれどもその方はですねこれまでに 2,000 人以上のホームレスの人たちを自立してき自立させるその支援をしてきたというねもう非常に実践を伴う素晴らしいあの牧師先生なんですけれども。その人のところのこの社団法人の放牧のところに出向いてまあ勉強したいっていうことをねでそのために、まあえー、そのつてを頼ってね、まあ、つてっていうのはその茂木健一郎さんなんですけれども、えー、まあその仲立ちを得てそこに勉強に行く算段をしたみたいなことを、ね、発表したみたいです、えー、ただですねこれにもいろいろまあ条件があるわけなので、まあ、それはまた後ほどお話ししますけれどもえー、大悟のね弟弟で、えー、タレントの松丸っていうのはいますよね、東大卒のねゲーム作ったり、えー、アプリ作ったりしている、まあ、テレビでおなじみの、まあ、大吾くんと比べるとちょっと愛されキャラのタイプの子がいますけれども、えー、こう発言してますね。12日のそのそ発言を受けて、えー今まで兄が炎上してもまた炎上してんなくらいにしか思っていなかったし触れないようにしてたけど人の命を軽く見る発言だけはさすがにダメですそれだけは絶対に許されないっていうふうにねツイッターであのえつぶやいていましたでその後でえいかに勉強不足で無知な発言をしたかを兄にえ超長文で送りつけて話したわけだけど今日の謝罪動画のしゃべり出しが勉強不足でしただったからちょっとは聞いたんだろうかっていうふうにね書いています。あのー、松丸くんのやり方としてはですね、まあ何言ってもこの兄ちゃんであるね、第五には響かないだろうっていうふうに思って、まあ、どうやっても反論しようのない事実だけをもう淡々と。えー話ししててて説教したっっいいうようよなことを言っていましたそしてそれを受けてですねさらに8月の14日には、えー、黒いスーツそれからネクタイでですねきちっとした格好をして、えー、改まった感じの謝罪動画をアップしました。えー、この動画ではですねこれはニョロモも見たんですけれども差別的であり無意味でありヘイトスピーチであり人としてあってはいけない行為だった生活保護を実際に受けているすべての方に深く深く謝罪させていただきますというふうにねまあそのほかにもねもし自分の母親が生活保護を受けていたとしたらというようなえー、ことをもうまあ何度か言っていたんですけれどもそういった感じでまあ涙を拭いながらの謝罪の動画がアップされました皆さんはご覧になったでしょうか、えー、こちらの動画はまだあると思うので、えー、まだの方はまあ一度見てもいいんじゃないかなと思いますはい、えっ、ー、と、さっき、えー、茂木健一郎さんって言ってしまってますけども、えー、脳科学者の茂木健一郎さんですね。すみません。群馬県ってね茂、茂木って書いて、茂木って大抵の人は読むので、ちょっともう群馬県民にどっぷりなっちゃってますね。<笑>えー、茂木さんでした。えー、っとですね、まあそんな感じで、8月12日に、えー、たくさんたくさん何回もですね、非常に過激な危険な優生思想発言を繰り返した DAIGO さんです。で、13日になんか軽いノリの、えー、謝罪のまた動画をアップしてましたね。そして14日の日は、えー、サムネイルがね、その時の動画のサムネイルが昨日の謝罪を撤回しますみたいなサムネイルだったんですね。でこれあのまた何で煽ってんのかっていう感じでねすごいこのサムネイルのタイトルが書かれているこの画像自体もすごく非難されたんですね、またこれで釣って、えー、再生回数を上げるつもりかみたいにねかなり批判されてましたけども実際問題としては、えー、これらの動画で得た収入はえーっとまあ、支援団体に寄付したっていうようなことをね本人は言ってましたけども、まあ、どこに寄付したとかそういうことは言ってないのでわからないですけれども、えー、問題はねあのまだまだとってもたくさんあるんですね。えー、っとこの大悟が言ったその生活保護を受けてる人をバッシングするような発言その生活保護を受けてる人のために僕は税金を払ってるんじゃないみたいなことをねあの公然と言っていましたけれども。これはもう社会の構造としてあのなんか努力をしなかったからそうなったとか、えー、っと一生懸命頑張ってないからそうなった怠けてたからそうなったっていうことではないんですよね、もともと。もうだからそこの認識自体が非常にねリバタリアンというかリバタニアリズムっていうんですかねその努力しなかったから、えー、落ちこぼれたっていう考え方。その堀エモ門とかねあの辺の人もみんなそうなんですけどひろゆきとかあの辺の人も多分、まあ、似たような考え方よく口にしてるんですがそうではないんですよねそんなのいつ誰がどうなるか分かんない病気でなるかも分かんないけ大怪我をしてなるかも分からないそんなことはもう誰にも分からないしそういう時に守ってくれるのが生活保護であってこれは国民全員が堂々とと受け取ることができる権利ですよねあの権利っていうのは義務を果たしたから権利が与えられるっていうものじゃなくてこれもう基本的な生存権に関わることなので堂々ともらっていい権利なんだけれどもすごくねあの片山さつきさんも前にその生活保護者をすごく非難するような下に見るような貶としめるようなことを言ったりしてですねその生活保護者バッシングっていうのが起きたりして。非常にこれ問題だったんですねで日本はどうもそういうところがあって、えー、それなのでこの8月13日じゃない、えー、と12日にこの大五がこのような発言をした翌日に厚労省がホームページにすぐにあの素早い反応をしました、えー、生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですのでためらわずにご相談ください」っていうふうにねあの生活保護をためらわずに利用してくださいっていうツイートを、えー、あホームページじゃないですねツイートを出しましたこれもすごくねその片山さつきがそういうことを言った時には見られなかった素早い対応だったんですねそしてえっ、ー、とまあこのようにね生存権の重みっていうのがだんだんあの私たちの間の中でも、まあ、少しはあの進歩してきたのかなっていうのが見えてくるそんな、えー、対応でしたそして今ですねこの第5の一連のこの差別扇動を許さないぞっていうことでねえっ、ー、とチェンジオルグの方で SNS の、えー、アカウント停止を求めるデジタル署名っていうかそれが今行われてますね3万人ぐらいもういっちゃってるんじゃないでしょうかねやっぱりこの一旦は白紙に戻すっていうかこの人がやってきたことが許されないよっていうことをやっぱりバシッと形にしないとやっぱ社会的なななんて言うんてううだろうな変化がなかなか起こりえないんじゃないかっていう危機感がやっぱり皆さんの中にありますね。えー、とやっぱそのホームレスの人を直接言ったわけじゃないけどもその世,世の中にこのあ,れあぶれてる人たちそ,のそ,そぐわない人たちに関しては「殺す」とかね「処刑」とかそういう言葉を使ってその、えー、ジェノサイド誘発しかねないようなそういうことまで言っちゃってますから。なかなか御免で済むような発言ではなかったですね。そして、えーとまあ、その大悟が言っていた奥田先生の話です。奥田先生のところは、えー、大５氏のその勉強したいっていう気持ちをですね一応受け止めて、えーまあ、受け入れますよという姿勢を見せていますがえっ、ー、とねいろんなこの未成年の女の子たちがこの性被害、性搾取に遭っている子たちがたくさんいるのでそれをあの支援しているコラボという、ね、団体があってそこのえと代表者の仁藤夢乃さんという方、ね、サンデーモーニングであの一番若いコメンテーターとしてもね知られていますけれども。えー、この人はね、あのー、この放牧が大悟を受け入れるっていうことにちょっと警鐘を鳴らすようなツイートを、えー、連追で出してました。あのー、もちろん放牧をね非難するような内容ではなくて、えー、自分がこの加害,を加害者としてねその加害を加えた相手方その被害者のところに行って勉強したいっていうねそのそういうふうに言えばいつでもこの合わせてもらって学びっていうその自分のプラスになるって彼は思ってそれを言ってるのであってそれはあの権力を持っているもののおごりであるっていうふうにねいつでも自分のそのえ考えが通るっていうふうにね思ってるのかと。コラボはあのーそのように自分の支援している人たち当事者の人たちを利用させることは絶対しないっていうようなことをねあの表明してましたけれども奥田先生っていうのはまたそういうのとは違ってですねあのやっぱり愛を教える人ですからなかなかやっぱり人間って変われないんだけれどもでもその人を信じるっていうことと許すっていうことをしないとなかなかやっぱりその人がガラッと変わることができないっていうことはもう十分よく分かってらっしゃる方なので一応受け入れるということを表明されましたでそれは NPO 法人放牧の方のホームページの方で、えー、記事を出されたようですけれどももうものすごいアクセスが集中してねサーバーダウンが起きてしまったっていうそのような状態になりましたのでそれをねノートの方にもまとめてらっしゃいましたので、そちらの方をちょっと読んでみたいと思います。ニョロモのつぶやき。うん、えー、っと、この後はですね。えー第5種の差別発言に関する見解と経緯そして対応についてっていうね NPO 法人放牧の代表理事をされている奥田先生の書かれた記事を読みたいと思いますがその前にですねさっき話に出てきた二刀夢野さんのツイートのこの言葉ちょっと読んでおきたいと思います。支援団体で受け入れるのではなく個人的に加害者に向き合いたいならされたらいいと思いますが自分が差別や暴力の加害者になった時被害者側に頼めば当た,り前の当たり前に教えてもらえると思っていること自体が染みついた特権意識によるものだと思うので自分で勉強してから出直してこいと思いますが。簡単には変われないし、そのことを自覚して変わろうとし続けないと変われないけど、まずそう思えるまでにも何年もかかるだろうね。っていうのがね、えー、なかなか手厳しい2等夢野さんによる、えー、ツイートでした、えー。では、このノートに書かれたね、えーと、NPO 法人放牧の記事を、ちょっとすごい長いですけれども、すごい全部大事でね、ちょっとなかなかここは読み飛ばしていいやってとこがなかなかないのでちょっと読みたいと思います8月17日の投稿です NPO 法人報告理事長奥田智より2021年8月16日に報告サイトへ掲載した文章の転載ですサイトがアクセス集中で落ちましたので緊急対応ですでこれはねノートに書かれたものです同じものです、えー、2021年8月7日に第5種が配信したあごめんなさい12日じゃなくてな7日に配信されてたみたいでしたもうここちょっと大幅に間違ってましたね、えー、2021年8月7日に第5種が配信した YouTube の番組において語られていた内容は NPO 法人放牧にとって大きな衝撃でした私たちは33年間路上の命困窮状態に置かれた人々の命と向き合ってきましたそれは放牧のスローガンである「同じ命」ということを確認し続けた日々でありました第五種の発言に対する放牧として見解を示すために以下見解と敬意等に関して報告します。今回の第五種の発言は命の尊厳そのものに対する否定であり、到底容認できるものではありません。また、この発言がさらなる偏見や差別、社会的排除、ついには、えー、ヘイトスピーチ、憎悪犯罪につながる恐れさえあるものだと危惧しています。実際に2016年の相模原事件や昨年の渋谷バス停でのホームレス状態にあった女性の殺害など、意味のない命があるかのごとく主張し命を抹殺する事態がすでに横行していることも事実です。役に立たないと落胤され分断され命さえ奪われる私たちは現にそのような社会に生きています。今回の第5種の発言はまさに差別扇動であったと思います。このように命を分断し排除する言動に対して私たちは無関心でいることはできませんはっきりとそれは間違いであるという声を上げます同時にではどうするのかということについても考えたいと思います第5種の発言に賛同する人もいますこのような考え方や人間観社会像を正していくにはどうしたらよいのか人が個人として尊重され相互に生かし合う社会をどのように構築していくのか放牧はそのことを考えたいと思いますすでに第五種の YouTube での発言報道などで彼が奥田に会い NPO 法人放牧にて学ぶということが言及されていますが放牧としてもそれを引き受けようと考えていますしかしこの引き受けについては危惧する声も聞かれますただ学ぶということは自分を一旦切開しまあ、切り開きですね切開し自分の闇を見つめることから始まります単なる知識の上塗りではなく自己批判を伴う営みだと考えています本当の学びは知識を得るという、えー、ことではなく全くなく自分のしてしまったことあり方を一旦否定することから始まると考えますそれを棚上げにして学ぶことはできません第五種は一旦一人になり自分を見つめてほしいと思いますそして今回傷つけた人々の痛みを全身で感じてもらいたいと思います学びとはそういうことだと考えていますですから報告としては安易に学びの場所を提供し事柄を済ませることはしません徹底的に自己批判していただき厳しく自らと向かい合ってもらうための対話を重ねたいと考えていますすべてはそのような学びをご本人が心から望んでおられるかということです私たちはそれを常に問いかけていきたいそして今回の発言で否定され傷ついた人々と共に生きていく活動を報告としてはこれまで以上に徹底していきたいと思いますこれまでの経緯について経緯について以下簡単にご報告いたします NPO 法人放牧と第醐氏とはこれまで全く関わりはありませんでした。私は第醐氏という人物を存じ上げない状態でした。8月13日、知人でありかつて協調を出した茂木健一郎氏から奥田に連絡があり、友人の醍醐という人が問題になっている、話をしてあげられないかとの連絡を受けました。数日前からネットで話題になっていた件でしたが深くは知らずその後改めて確認したところ大変深刻な問題が起こっていることを知りました第5子に連絡が取れ誠実な学びが必要であること本当に学び変わりたいとの気持ちがあるのならまずは資料を送るので読んでもらいたいことさらに時期を見て放牧に学びに来ると良いということを伝えましたその際に第五種より寄付を呼びかけることもできます。との話が出ましたが断りました。今やるべきは謝罪と学びであり、それに集中すべきだと申し上げました。1回目の反省動画、かっこすでに削除されています。これは8月13日のですね。えー、が配信され、それを視聴しましたが、謝罪と学びに集中できているとは言い難く、まだ学びが始まっていない段階での配信であったため内容的にも偏った内容か夏季のホームレス就労率についてなどとだと感じその後メールで、えー、その点を指摘しましたそこで報告としては第五子の学びを受け,るが受けるにあたって以下の点を条件としました 1. 今回の報告での学びに関しては途中経過を含めすべて配信等はしないこれを配信のネタにすることはしない。第五種は配信を仕事としておられるがこれは配信やビジネスのための学びではない。学びが足らない状態で安易に配信し目的がずれてしまうと放牧は関わることはできない。配信というのはまあ YouTube とかそういうものですね。2放牧の宣伝や応援寄付は一切行わない。放牧としても寄付・等は受け取らない何よりも大切なのは第五種がこのことを経て学び変わることである誤った情報ではなく人の命に資する知識を第五種が有することである放牧は自分たちのためではなく第五種が学ぶ必要があると考えている放牧としては学びたいと欲している人に応えたいと考えている。これらについてですね第5氏から返事があり条件を了解するとの確認が取れましたしかしその夜の2度目の謝罪動画が流れたことを知り残念に思いましたこの謝,謝罪動画に関しても誰に謝罪しているのか何を謝罪しているのかが不明瞭だと思いました8月15日再び2つの条件を再確認してもらい醍醐氏から承知しました今後はこの件に関して一切の情報発信はしませんとの約束をいただきました8月16日現在学びは始まっていません今資料などを郵送する準備をしていますコロナの状況があるため放牧への訪問は当面,当面できませんし当事者の方々がいる場所への訪問には最大限注意を払い準備と同意が必要であることは言うまでもありません第五種の発言の問題点について改めて第五種の発言の問題点について五つ挙げます一、命の普遍的価値を認めていない必要のない命軽いどうでもいいなどの一連の発言は命の絶対的で普遍的な価値をいがしろにするものだと思いますまたホームレスや生活保護受給者の命と猫の命を比べること自体の問題もありますこのような発言は命を分断することになりついには意味のない命あるいは価値のない命は殺してよいということになりかねないと思いますすでに触れたとおり現にそのような事件は起こっていますさらに謝罪動画においてホームレスの就労,就労率のことが触れられていましたが自立に向けた支援が必要であることは言うまでもありませんが頑張っているかいないかが命の価値づけの基準となってはいけません自立支援という事柄と生存権や命の普遍的価値の事柄は別の事柄です第一に命の普遍的価値が確立されなければ自立立支援は成立しませんこれが逆転してしまう事態すなわち自立できる人だけ支えるということになってはいけません。2ホームレスや困窮を個人の問題過去自己責任として経済状況など社会的要因を考えていない困窮や貧困は個人の問題を超えて経済状況など社会的要因が大きく影響しています。それはコロナ禍によって多くの人が困窮状態に置かれた事実を見ても明らかですこの点を全く踏まえず個人の問題努力が足りない自己責任と言ってしまうことで問題が歪症化されます自らが責任を果たせる社会であるために周囲の助けや公的な支援が必要です自己責任論は社会や国が無責任でいるための方便となっています第5種の発言はここれを助長することになりますさらに生活保護受給者への偏見や自己責任論の強調によって当然の権利である保護申請が一層しづらくなりますすでに生活保護受給者に対する社会のスティグマが問題となっている中今回の発言は保護申請をさらに困難にするものであると考えます。3社会の存在自体を否定している。第5種の発言の中に僕の税金の使い道としてというニュアンスの表現がありますが税金は国民が受ける公共サービスの対価ではありません公共サービスの受給者は広く国民全体ですこの中には当然非課税世帯の方々も含まれますそれが社会ということです税制つまり、富の再分配は国が行う最も重要な役割です。さらに、累進課税によって収入の多い人が多く税金を払い、再分配を図ることで、なるべく平,平等な社会が実現されます。そのような中では、えー、社会保障制度が整備され、生活保護は国民全体に対する権利として存在しています。このような仕組みを否定することは、この社会の存在そのものを否定することにつながります。4. 困窮やホームレス状態にある人々に対する偏見や憎悪を誘発する。ホームレスはいない方が良くない邪魔。プラスにならない臭い。などと第五詩が視聴者に語りかけている場面がありますが、これは困窮者やホームレスに対する偏見や憎悪を煽る行,動で行為であると思います。さらに、人間は群れや社会にそそぐわないい人間を処刑してて生きるるととのの発言言ももれに通じるものだと言えます先に取り上げました昨年の渋谷バス停での女性殺害事件でも明らかなようにすでにそのような傾向がある社会において多くのフォロワーを有し影響力のある第五種が誤った方向に先導することは極めて危険です。5困窮状態にある人や生活保護受給者ホームレスを犯罪予備軍のように捉えている。人間はお金に困ったら何をするかわからないホームレスや生活保護の人を虐げるとマフィアとかになっちゃうなど何らの裏付けもなく困窮者やホームレス状態にある人が犯罪者になるかのように発言していることも問題です放牧はこれまで何度も住民反対運動にさらされてきましたその中で繰り返し語られたのがホームレスは危険だということでしたでは実際に何が危険なのかについて尋ねると具体的な回答はありませんでした困窮者は何をするかわからないという言葉は社会的排除やヘイトクライムを生み出すことになります終わりに、私はこの発言に通定するか価値観は今に始まったことではなくすでに社会に浸透していたように感じていますなぜなら33年間のホームレス支援の現場ではこのような発言を幾度となく聞きホームレスをを狙っったたたた襲撃事件や実際に路上でで亡くくなててきき方をたくさん見てきたからです私たちの活動は偏見や差別との戦いでした一人の路上死も出さない一人でも多く一日でも早く路上からの脱出をホームレスを生まない社会を創造するということを掲げて活動してきた私たちにとって必要のない命などという発言は許容してはならないしこれ以上繰り返してはならないことだと思いますこのことは第5士やその言説を聞いていた人たちすべての人に伝えたいことです第5士自身の主体的な学びがこのような社会のあり方を考え考えていく機会となればと願っています彼の学びを引き受けることについては賛否あると思いますただ私たちは学びたいと願う人には誰でも学んでほしいと考えていますただしその学びはこの文頭において言及した学びに他なりません。当然これは彼のビジネスを応援するためではありません。第五種が自分を見つめ直し多くを学んでくださることを願いますしそれが新しい社会あるべき社会の創造の道の道のりとなることを願っています。私たちは人が出会いと学びの中で新たな道を歩み始める場面を多く見てきました。これからも多くの人が学び変わることを期待したいと思います。そのためにもまずは第五氏自身が発言の問題がどこにあるのかを深く知り誰に対して謝罪するのか何を謝罪すべきなのかを深く考えていただきたいと思います。引き続き私もこの社会この時代に応答しできることを模索したいと思います。また先にも触れましたが第5種の学びについては何よりも当事者の尊厳を第一に考え早急に当事者と話し合うということではなくまずは資料などで十分に学んでいただきたいと思います。また何よりこのことは私たちが勝手に決められることではなく当事者の了解が必要です。まず私を含め放牧の職員と話していただきたいと考えております。最後に私たちはこれからも社会に居場所がなく路上で暮らしている人たち困っているのに助けてと言える誰かがいない人たち生きることに疲れ果て自分が困っていることにさえ気づけない人たち差別と偏見に傷ついた人たちと共に頑張っていきます。えー、ということで、えー、この醍醐さんのね問題発言とその後の流れについて、えー、話してみました、えー。ニョロモとしてはですねあの本当に言ったことはとんでもないことだし許されないことであるんだけれども、まあ、これはねあの彼がこれまでずっとえー、お金の力っていうものをすごい過信してね自分はすごいっていうことをその自分の収入によってその自分の権威づけをしてきたっていうことがねあのすごいこんな傲慢な彼を作ってしまったんだと思うんですね確かねすごい多い時で1ヶ月に7億円ぐらいの収入あったなんていう話をねしてたりしましたえー、彼はね、えーまあ、自分でも言ってるんですけれども、えー、中1中2ぐらいまで小1から中2までいじめに遭っていたっていうことをね自分でも、えー、告白していますでこれは茂木健一郎さんの「えーっとね、ドリームハート」っていう創価学会じゃなくて「政教新聞が」が、えー、提供しているラジオ番組があるんですけれどもこれはあのポッドキャストなんかでも聞けるのでね探して聞いてみてくださいその中でもあの自分で告白してるしあとはこれまでの彼の動画の中でも何度となくね自分はいじめられっ子だったってことをあの話している場面が出てきますでニョロモはねあの昔のダイゴンの動画は結構見てたんですよ数ねいろんなもの、まあ、どんな話だったか全く覚えてないんですけれども、えー、結構たくさんの本数見てましたで、えー、その中にですね端々にその自分の生い立ちがそのいじめられっ子であったっていうこととね、えー、その時何も助けてくれなかった知ってたくせに助けてくれなかった担任の先生への恨みとかねそういったものすごい何度も語ってるんですね。で、その中で、えーまあ、その担任の先生、今だったらね、その担任の先生が一生かかって、やっと稼げる金額を、僕は、ほんの数ヶ月とかでね、えー、まあ、今の状態だと、まあ、1ヶ月ですよね。1ヶ月でもあれば、その先生の一生分の収入を僕は稼いじゃうっていうことをね、なんかそんなような話を、えー、してました。だからもう僕にとってはあの先生はどうでもいいんだともう見下ろしちゃってるし、えーまあ、足元にも及ばないようなねそういう下の存在っていうふうに彼は見下げてるようなことを言っていましたえっ、ー、とだからねそのパワーがあるないとか自分が上だとか下だとかっていうのがその収入とかを元に彼はね語るることがすごくあるんですねでいろんな団体からやっぱり寄付を呼びかけられるけれども僕は全部、えー、死んだら動物愛護とか猫の、ね、保護のために、えー、お金は、えーまあ、残していくと人のためには僕は使わないってなんかそういうこともね何度も言っていて確かに、ね、その中二でいじめが終わったっていうきっかけが彼のお母さんに対するえー、なんか悪口をねその同級生に言われてそれで頭にきてそれが図工室だったのでその場にあったなたを投げたっていう風にね言ってましたこれちょっと考えるとすごい怖いことなんだけれどもえっ、ー、とはね運動神経がすごくなかったのでそのナタが全然関係ない壁に突き刺さったっていうような話をしてましたねでそれによって相手がちょっともうすごい怖くなってあいつちょっとやべえぞと。いうことで、まあ、いじめをしなくなったっていうことを言って、まあ、それが彼の成功体験になったんだけれどもあのやっぱりやられたらやり返すっていうかやられたらそのやっぱ行動を起こさないと何も変わらないし行動を起こせばまあ変わるんだとそれが彼の成功体験になったんですね。でえーまあ、その後色々マスコミからこう叩かれたりとかそういうことバッシングされるようなこと今までに何度か炎上騒ぎがあったようなんですけれどもえーとねその都度ね彼はそのなんか自分に対する記事を書いた記者さんその記者を個人をターゲットとして出版社ではなくてその記者個人をえまあ反撃の。相手に選んでですね裁判を起こすとかね、まあ、そういう、まあ、お金を使ってもう本当にとことん社会的に追い詰めるってことをねやってたみたいですねそれもあの動画の中で何度もそういう話をしていますで僕はまあ僕自身になんか言われても構わないけども自分の家族なんかそのね家族への愛がすごく強いんですね彼はでその謝罪の中でもねもし自分の母親が、えー、この生活保護を受けていたらと思うどう,いうふうに思ったかとかね今母親が生きていたら何て思ったかとかいうようなことを言っては泣いていましたけれどもそのの家族への愛はすごく強いんで,す、ね、でもその他人への愛っていうか他人への思いやりっていうのはあまり育っていなくて、えー、自分の身内に対する愛情や信頼だけはある。でも他人との信頼は全然できてないっていうのはね、すごくノロマは感じてました。で、あのやっぱりその,その家族をなんか言われたら僕は絶対許さないと。社会的に抹殺するまで徹底的にやるっていうことをね、それもね、何度も言ってるんですよ。いろんな動画の中でね、まあ、いろんな、まあ、話のきっかけがあって言うんだろうけども、だからすごく攻撃的で、そしてすごくその身内への愛、だけに凝り固まっていてい他者への思いやりが全然育ってないし共感とかもないし冷たい世界で生きてるなってこの人はだからいくらお金を稼いでもなんか満たされるっていうことはないんだろうなっていうことねすっごく感じながら彼の動画は今まで見てました。でそれなのでまあ、今回こういういね発言があってそしてもう周り中から今叩かれてですね針のむしろというかもそういう状態になってるんだけれどもその中で彼がその、うん、大きな許しとか、うん、愛っていうものをね理解することができて初めてその他者への、えー、共感とか愛とか許しとか。うーんそうだな思いやりとかそういうことに初めて気が付くすごい大事なこれ転換期じゃないかなと思っています。でやっぱりね彼はこう満たされずにずっと来たんだなと人に愛されるってことも本当の意味でのそういうことがなかったのかなってずっと思っていたのでやっぱここでえー、これをね大きな転換期として彼が乗り越えられるのか変われるのかっていうのはやっぱすごい、まあ、私自身女ロも自身としてもすごい興味があるし、えー、まあ是非ねいろんなことを理解して変わってていいいいっほしいなとううふうに思いますそのためにはね一回本当にそこのそこまで落ちるかもしれないけれどもそれはもう逆にね神様の恵みだと思って彼が、えー、それを試練この試練をねちゃんと乗り越えて生き返るっていうかな生き直すことができればっていうふうにニョロモは思っています。皆さんはどう思われましたかえー、ということで、えー、次回はですね、えー、まあ他のトピックスで行ってみたいと思います今回は、えー、これだけで終わりにします、えー、ということでまたお会いしましょうバイバイこの番組は急な入院や学会への参加ななどにより診療ができない。そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん「テンポラリ・デンティスト・ジャパン」の提供でお届けしました。それではまた次回。